0: Hola iglesia y muy buenos días, bienvenido a este tiempo especial en línea, gracias por conectarte con nosotros a este domingo especial donde estamos orando por nuestra nación, por lo que ocurre el día de hoy mientras que salimos a votar, espero que podamos votar con conciencia, con información correcta eh, y oramos porque encima de todo ello nosotros sabemos que Dios se encuentra en control, no importa quién ocupe el sillón presidencial, eh, Dios está en control de todo. Dios está en control de nuestras vidas y sabemos que Dios está en control de lo que está ocurriendo no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero también. Estamos emocionados porque una de las cosas que sucede ahora es que estamos empezando una nueva serie. Estamos empezando una nueva serie en este día, una serie que nos va a llevar a través de la mayor parte de este año, es una serie verso a verso, un estudio a través de el Evangelio de Lucas. Y el título para nuestra serie, a través del Evangelio de Lucas, he llamado Todo Aquel. Todo Aquel. El título para este día, vamos a empezar si quieres acompañarme a Lucas capítulo 1 en tu Biblia. De repente me estás escuchando desde... en el tra trayecto hacia tu lugar de votación... De repente de camino a casa, quizá estás en casa, eh, de repente estás desayunando, comiendo alguito, esperando por ahí. Uh, gracias nuevamente por conectar con nosotros um, y vamos a empezar este estudio. Espero que puedas, eh, si tienes la oportunidad, si no estás, si estás en casa, que puedas tener de repente un lugar para apuntar tu Biblia física a la mano. Te recomiendo eh, que la puedas tener contigo. Y nada, vamos a empezar este tiempo orando el título, como te decía, para nuestro estudio del día de hoy. En este primer estudio del libro de Lucas, se llama Se rompió el silencio. Se rompió el silencio. Vamos a orar y vamos a empezar este estudio. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos virtualmente hoy para considerar juntos tu palabra. También queremos pedirte encarecidamente, todos juntos, poniéndonos de acuerdo ahora, de orar por nuestra nación, por el Perú, Señor. Necesitamos un liderazgo uh, que pueda velar por el bienestar de la nación. Hay tantos problemas. Nuestra nación está eh, plagada de tantas complejidades, de tantas necesidad, de, de tanto dolor, Señor. Y, y sé, Señor, sabemos juntos que, que, que en nuestra parte podemos hacer algo, Señor, pero sin tu intervención, Ningún esfuerzo político uh, va a cambiar la situación de nuestro país. Y por eso te pedimos que el cambio empiece en nosotros, aquí en este momento, en oración contigo. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia en nuestro país eh, y que los resultados de más tarde uh, sabemos que reflejarán... Eh, tu voluntad en última instancia, Señor, aunque los entendamos o compartamos o no, queremos dar deferencia a la dirección de tu espíritu, Señor, haciendo nuestra parte, votando responsablemente, pero también, Señor, queremos reconocerte a ti como el rey soberano sobre todo y te glorificamos y sabemos que tienes buenos planes para nuestra comunidad, para nuestra nación. Te pedimos que nos uses como tú plazcas, para hacer la obra que tú quieres hacer en estos días a través de nosotros. Y háblanos hoy por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, um, Evangelio de Lucas. Es muy emocionante, no sé si puedas darte cuenta lo emocionado que estoy, de poder compartir contigo el inicio de esta serie a través del Evangelio de Lucas. Por muchas semanas, incluso algunos meses ya, Hemos estado haciendo estudios importantes donde Dios nos ha venido hablando. Hemos recibido invitados de todas partes uh, de Latinoamérica. ¡Qué increíble las palabras que hemos estado recibiendo! Uh, incluso desde fines del año pasado, cuando considerábamos ciertas cosas puntuales y, y todo este año Dios nos ha estado dando palabras frescas. Pero no te puedo decir cuán feliz me hace poder empezar una nueva serie de estudios verso a verso contigo. Uh, y esta vez en el Evangelio de Lucas. Vamos a estudiarlo verso a verso. En algunos momentos vamos a hacer énfasis en algunos puntos especiales. ¿no? Y, y Dios, estoy seguro que Dios nos va a hablar. Y Dios te va, va a hablar incluso en este tiempo también. El Evangelio de Lucas es para decirte un poquito del contexto. Y darte un poquito de información acerca de este libro. Que creo que es importante hacer al inicio. Eh, el Evangelio de Lucas fue escrito... Como, la, como, como parte de, en realidad, un tratado general que compenden Lucas y el, evangelio, perdón, el Evangelio de Lucas y el Libro de los Hechos. Fueron escritos, creemos, por Lucas, de quien pues, toma nombre este Evangelio. Eh, tanto el Evangelio como el Libro de los Hechos fueron escritos por el mismo autor y eran ambos un solo volumen, que luego fueron divididos para su mejor estudio y consideración. Eh, el Evangelio de Lucas trata con Jesús, obviamente, ¿no? Su ministerio público, su, uh, su obra pública en su ministerio, su crucifixión, su resurrección y su, eh, el inicio de su ascenso. Y luego en el libro de los Hechos encontramos lo que pasó después a través de sus discípulos. ¿no? Um, entonces, es visto, tenemos cuatro evangelios en nuestra Biblia, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a través de estos cuatro tenemos una serie una, unas perspectivas únicas acerca de Jesús. Y lo que, en lo que Lucas se enfatiza es interesante porque cada uno tiene similitudes y es, cosas especiales de cada uno de los evangelios, en lo que difieren. Ahora, eh, muchos eruditos han notado que Mateo, Marcos y Lucas uh, tienen muchas cosas en común y Juan se diferencia de los otros tres uh, por algunas cosas en las que se enfatiza, no sigue la misma eh, línea general. Y esto se conoce como los evangelios sinópticos. Uh, Mateo, Marcos y Lucas son los evangelios sinópticos. Y lo que significa sinópticos es que son vistos juntos. Sí, tienen muchas cosas en común, específicamente la línea de desarrollo de la historia a través de, una, de, un, de un viaje geográfico de Jesús, um, de Nazaret, a Jerusalén, a Galilea, ¿no? Eh, los tres evangelios sinópticos siguen más o menos esta línea general, cosa que Juan no hace para nada. Juan se enfoca en otra cosa porque su propósito era otro al escribir su evangelio. Pero es interesante, pues, porque Mateo escribe a una audiencia primordialmente judía. Mateo escribe uh, con la intención de que los judíos puedan saber que Jesús era el Mesías, el león de la tribu de Judá. Esa era su meta. Y por eso encontramos que, por ejemplo, la genealogía de Jesús eh, va hasta Abraham y pasa por David para mostrar que Jesús era legítimamente el descendiente de quien se esperaba el Mesías fuera. Eh, hay una serie de referencias al Antiguo Testamento en Mateo que no hay en los otros evangelios. Hay un, un montón de referencias de la Torá, de la ley, de los profetas. ¿no? Esa era su audiencia. Marcos escribe su evangelio no para una audiencia judía, sino para una audiencia romana. Y escribe, eh, es el más corto de los cuatro evangelios porque su enfoque era mostrar no tanto la, el cumplimiento de las profecías acerca de la mesianía de Jesús, sino mostrar a Jesús como aquel que no solamente decía, sino también como aquel que Él hacía. Y por eso en el Evangelio de Marcos encontramos, eh, es un evangelio muy dinámico, pasa de un evento a otro y se enfoca más que en las palabras de Jesús, en las acciones de Jesús y en las reacciones de Jesús. Encontramos un, un lenguaje descriptivo muy rico en Marcos acerca de las cosas que transcurrieron y lo que pasó a lo largo de la vida de jesús ah, muy dinámico para una di audiencia romana que mucho como hoy ah, tenemos un déficit de atención no y por eso tenemos que pim 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 una cosa tras otra para captar la atención de la gente que es lo que estaba haciendo marcos y ese era su propósito mostrar a jesús como no el león de la tribu de judá sino como el siervo como el siervo que hizo que en Marcos 10.45 nos dice que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, Jesús dijo, no vino para ser servido, sino para servir ¿no? y dar su vida en rescate por muchos, para servir. Ese es el enfoque de Marcos. Luego encontramos a Lucas y Lucas tiene un enfoque un poquito diferente porque Lucas, como vamos a ver más adelante, su enfoque estaba en mostrar a Jesús como hombre. En, en, en la humanidad de Jesús. Y ahí encontramos en Lucas, encontramos historias increíbles que no encontramos en, en ninguno de los otros evangelios. Um, encontramos descripciones de cosas que Jesús hizo y que Jesús dijo uh, con mucho más detalle que el resto de los evangelios, uh, mostrándonos la humanidad de Jesús, la historia de cómo Jesús lloró ante la ciudad de Jerusalén, por ejemplo, se encuentra únicamente en el evangelio de Lucas y un montón de otras historias también que, que son únicas de este evangelio. Entonces su propósito era mostrar a Jesús como eh, enfatizar su humanidad, ¿no? su historicidad eh, y esto es increíble, por cositas que te voy a decir en un ratito más. Este es el enfoque de Lucas. Um, ahora, Juan, sin embargo, Juan escribe uh, con, un, con un enfoque totalmente diferente a los tres anteriores. Y él escribe a uh, una audiencia de creyentes. ¿no? Um, a una audiencia de creyentes, le escribe para la iglesia y escribe um, para mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios hecho carne. ¿no? Y el, el énfasis de Juan es mostrar la divinidad de Jesús. ¿no? Entonces, en estos cuatro tenemos algo increíble. Tenemos pincelazos eh, únicos de la imagen de quién es Jesús y lo que él hizo. ¿no? Eh, y en estas cuatro es curioso porque encontramos que hay una eh, representación de cuatro aspectos de Jesús que curiosamente... Uh, en, la, en la iglesia temprana, en los primeros, eh, en el primer siglo, muchos vieron, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, a estos querubines que tenían cuatro rostros, eh, tenían el rostro de un león, de un buey, de un animal de carga, de um, un hombre y de un águila, estos seres que rodeaban el trono de Dios y eh, se postraban en adoración ante él. Y muchos ven en estos cuatro evangelios estos cuatro rostros que apuntarían a estas cuatro, estos cuatro aspectos de la identidad de Jesús. Eh, el león de la tribu de Judá, ¿no? el siervo, um, el, 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 el animal de carga, el buey en Marcos, eh, el hombre en Lucas y el águila, está representación de un ave majestuosa ¿no? eh, que vuela por los cielos, uh, la divinidad de Jesús en Juan. Entonces es muy increíble, es muy chévere ver uh, cómo estos cuatro se compenetran y nos dan como cuatro ángulos de cámara diferente eh, a través de estos cuatro evangelios. Entonces eso es un poquito um, acerca de los evangelios en general. Pero Lucas vamos a ir directo a ello. Lucas capítulo 1 verso 1 dice lo siguiente muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares en los primeros, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Okay. Entonces vamos hasta ahí. Entonces dice... Dice Lucas que muchas personas ya habían intentado escribir un relato de estas cosas, ¿no? Y, y nosotros tenemos cuatro, pero seguramente habían, como dice Lucas aquí, muchos más, no están en nuestra Biblia. Um, y, y parece que había cierta confusión ya por el día de Lucas, y por eso él decide escribir eh, un relato que no solamente es su recolección de los hechos, sino que también es una investigación profunda la que él hizo para poder llegar a escribir estas cosas. Entonces nosotros sabemos que definitivamente um, creemos que la Biblia es inspirada por Dios y creemos que Dios inspira a estos hombres para escribir eh, su doctrina y su palabra en la Biblia. Pero Lucas es curioso porque él... Um, Hizo una investigación profunda para escribir todas estas cosas, ¿no? Y, y, y es más, ¿Lucas quién era? ¿No? Lucas, el autor de este evangelio, era, creemos, un doctor, un médico que había tenido estudios para poder ser un médico licenciado en Roma. En ese, en ese día, en el Imperio Romano, tenías que pasar por lo menos un tiempo hacia el final de tus estudios en Roma para poder licenciarte. Y eso es quien era Lucas. Entonces, era una persona que tenía una educación superior. Eh, no era como muchos de los discípulos de Jesús, que no tenían educación superior. Um, muchos eran pescadores y tenían diferentes trabajos. Lucas, sin embargo, um, mientras que no fue uno de los discípulos, de los doce discípulos, um, él fue parte de, aquel, de aquellos testigos oculares que menciona aquí en el texto. Es más, Pablo le menciona a Lucas a través del de libro de los Hechos. Él era un compañero de viajes misioneros de Pablo a partir de Hechos capítulo 16, cuando Pablo estaba en Troas y hasta el resto del libro Lucas estuvo con él. No solamente eso, sino que encontramos a Pablo mencionándole en, las, eh, en sus cartas, en Colosenses lo menciona como un colaborador en el Evangelio, uh, como se hace la inferencia de que no era judío porque no es mencionado como los miembros de la circuncisión. Um, que menciona en el mismo Colosenses. Entonces era gentil, era un doctor, era un compañero de viajes misioneros de Pablo en el libro de los Hechos. Por eso él escribe el libro de los Hechos con tanta precisión, porque él estuvo ahí para mucho de ello. Um, y también, no solamente eso, sino que en la última carta que nosotros sabemos que escribió el apóstol Pablo segunda de Timoteo, la única persona que estuvo con él al final de la vida de Pablo, no solamente a través de sus viajes misioneros, sino al final de su vida. Y él escribe, era Lucas. Lucas se había quedado con él hasta el final. Una persona fiel, una persona de, de, que tú podías confiar en él. ¿no? Ah, ese era Lucas, un médico, un doctor. Ahora, en esos días, y Lucas escribe para un tal teófilo, aquí lo hemos leído. En esos días, los doctores eh, eran parte de una clase de personas que estaba pasando por cierta opresión. Eran esclavos los médicos uh, de personas eh, que podían costearse, ¿no? este, tener un esclavo que era, para, era como su seguro personal, ¿no? su seguro privado. Eh, entonces, ya sabemos quién es Lucas, pero ¿quién es Teófilo? Teófilo, a quien Lucas escribe tanto el Evangelio como el Libro de los Hechos, Teófilo no sabemos exactamente quién es, pero es probable, dada la condición de Lucas y porque él le llama excelentísimo o muy honorable, como dice aquí, la palabra eh, original se utilizaba en griego para una persona de la aristocracia. Entonces probablemente Teófilo era un gobernante o un senador romano quien posiblemente era el amo de Lucas, quien probablemente había enviado a Lucas con buena disposición para poder conocer acerca de, de, de Jesús, ¿no? Entonces, ese es probablemente Teófilo, um, a, quien, a quien Lucas escribe. Ahora, otra cosa también es que um, el nombre Teófilo es curioso, porque su nombre viene de dos raíces griegas, Teos y Filos, que significa el que ama a Dios. Um, entonces, para nosotros los lectores, eh, podríamos interpretar quizá también que si bien es cierto, Teófilo puede haber sido una persona de carne y hueso, también eh, nosotros estamos identificándonos con Teófilo, a quien Lucas escribe. Esto es para ti. ¿sí? Y el propósito expreso de Lucas aquí al final del verso 4 es para que puedas estar seguro de la verosidad, dice, de todo lo que te han enseñado. Para que tú puedas estar seguro de lo que te han enseñado. Y me encanta eso, porque ¿cuánto necesitamos nosotros esa afirmación y eso es algo que vamos a ver, de que nuestra fe está basada en hechos, ¿no? en hechos reales. Y, y, y aquí escribe Lucas para que podamos nosotros saber, para que podamos estar seguros de estas cosas. Un relato fiel, una investigación profunda que Lucas hizo con testigos oculares, él mismo siendo testigo ocular de estas cosas. Um, entonces es muy interesante el contexto del evangelio de Lucas aquí. Él también menciona en esta parte acerca de cosas que se han cumplido entre nosotros, dice, en el pasaje que acabamos de leer, ¿no? Las cosas que se habían cumplido entre ellos. Y en la mente de Lucas, pues, a través de esto, es obvio que las cosas que Jesús hizo y dijo, Uh, eran el cumplimiento de algo que se les había sido revelado previamente. Y sin duda está hablando acerca de la Biblia hebrea, en, esos, en ese entonces la ley y los profetas. ¿no? Eh, Jesús no salió de la nada, sino que vino cuando se suponía que tenía que venir y, e hizo lo que se suponía que tenía que hacer. ¿no? Eh, en su mente era, era la consumación de todo lo que habían estado esperando. Eh, el, el mensaje del evangelio ¿no? las cosas que se cumplieron entre nosotros ahora curiosamente y este ya es el último dato para entrar en la en el mismo texto en sí es que um, lucas escribe estos primeros cuatro versículos con un lenguaje cuando examinamos el lenguaje original el griego en el que se escribe eh, el nuevo testamento eh, estos cuatro primeros versículos que son la introducción del libro. Los escribe con una altura increíble. O sea, eh, cuando examinamos el lenguaje original de este libro en el Evangelio de Lucas, uh, hay un detalle y hay una riqueza literaria impresionante. Y especialmente en estos cuatro primeros versículos. Encontramos que aquí hay un lenguaje muy alturado. Uh, típico de una persona con una educación superior, pero el resto del libro lo escribe con un lenguaje mucho más sencillo. Y la idea aquí, yo creo que lo que esto transmite es que mientras que Lucas era una persona muy preparada, él no escribió todo esto para que nosotros nos maravillemos de sus dones literarios y de escritura, sino que para que podamos conocer, para que el hombre común, como tú y como yo, podamos saber quién es Jesús y lo que él significa para nosotros. Y eso me parece muy bacán. Um, encontramos que eh, eh, en el Evangelio de Lucas, Yo te dije que ser el último dato, pero no, verás que no. <risa> Tengo más, porque me emociona mucho este, este tema. ¿no? Eh, el Evangelio de Lucas tiene una serie de palabras eh, in, increíbles, algo como 300 palabras que no se encuentran en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y, y como 50 términos médicos a, a lo largo del Evangelio. ¿no? Entonces, es, es muy, muy interesante. Ok, ahora sí, vamos al verso 5, donde empieza verdaderamente el relato de Lucas. Dice, cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Entonces, para contarnos acerca de Jesús, él retrocede un poquito y nos cuenta acerca de Zacarías y Elizabeth, que eran dos, bueno, era, Zacarías era sacerdote y su esposa también era parte de la familia sacerdotal, también descendientes de Aarón y Abías, ¿no? Entonces, uh, nos cuenta acerca de esta persona. Ahora tú dirás, ¿por qué nos cuenta acerca de esta persona? Y seguramente ya sabes por qué, pero uh, es curioso cuando nos habla acerca de estas personas que quizá, aparentemente nada tenían que ver con la historia. Y habla acerca de Herodes. Herodes, hay cuatro Herodes que son mencionados en la Biblia. Este es Herodes el Grande, que curiosamente medía como metro y medio. Entonces, Herodes el Grande probablemente era el título que él mismo se daba. Pero Herodes ah, era rey en Judea, rey entre comillas. Era un tipo de gobernante que había sido puesto ahí por Roma para un poco apaciguar las tensiones en el área de Judea. Este sacerdote llamado eh, Zacarías, pues si no nos decía no sabemos quién era, y su esposa Elizabeth, era un sacerdote de la familia o de la familia sacerdotal. Ahora, en esos días se nos dice que había un aproximado de 20.000 sacerdotes que estaban al servicio del templo y eso es interesante porque eso quiere decir que no había nada particularmente especial acerca de ellos de una manera humana no si ellos eran, vamos a ver que ellos eran mayores en edad habían vivido sus vidas, tenían su vida por detrás no y pues estaban en las últimas etapas de su vida y pues si ellos hubieran muerto aquí nomás nunca nos hubiéramos enterado quiénes eran nadie los conocía eh, totalmente en la penumbra pasaron su vida, no en ningún tipo de ojo público o cargo importante ¿no? este, que la gente los pudiera ver y admirar. O sea, para, a, a los ojos humanos eran unos don nadie, podríamos decir, aunque suena fuerte, pero eso es lo que era. ¿no? Sin embargo, me encanta que en el verso 6 dice que ante los ojos de Dios... Dice, ellos eran justos y cuidadosos de obedecer los mandamientos y las ordenanzas de Dios. Me encanta que mientras que habían personas que podían pasar desapercibidos ante la gente, la multitud, la fama, el poder, las riquezas y todas estas cosas que la gente anda detrás de. Dice, Dios los miraba, sus ojos estaban sobre ellos y él se daba cuenta de que ellos eran justos. Y que estaban haciendo lo mayor posible que podían para poder ser agradables ante Él, para poder guardar su palabra. Su fidelidad, su compromiso y su fe eran observadas por Dios. Y me encanta eso porque eso es cierto de ti y de mí. Yo no sé cómo te sientes tú que quizá puedas pensar que quieres notoriedad en esta era en la que la notoriedad lo es todo, ¿verdad? Y cuántos seguidores tienen en Twitter y en Instagram y todas las redes sociales y eso te hace sentir que eres mejor o peor persona por el número de seguidores que tienes. No importa cuántas personas te siguen en Instagram, Twitter o cualquier red social. No importa cuántas personas piensan o te admiren o hablen bien de ti. Lo único que nos debe importar es que piensa Dios de nosotros. Porque Él es de donde viene nuestra validación y nuestra identidad. ¿no? Y eso es lo que vemos aquí con estas personas. Que eran unos don nadie, pero ante los ojos de Dios eran personas valiosísimas. Quienes Dios quería usar para hacer una obra alucinante. Um, no tenían hijos. Esa era la otra cosa. No porque dice que Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. No podían tener hijos. Um, entonces había cierto estigma pues, de las cosas que habían vivido ellos. Seguramente habían vivido vidas normales. Habían tenido alegrías y penurias como todos. Pero una de sus penurias era justamente la, no, uh, la, la falta de posibilidad de tener hijos y los estigmas sociales que venían en esos días con ello. Um, Cierto día, dice el verso 8, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era de costumbre, entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. ¿OK? Entonces, esta parte es curiosa porque ya estamos entrando a la historia en sí, ya tenemos el contexto de quiénes eran estas personas. Y ahora, eh, Zacarías, a Zacarías le tocó el momento que había estado esperando toda su vida. En un grupo de más o menos 20, 22 mil sacerdotes, la única forma de involucrarlos a todos era a través de sorteo, como se acostumbraba a hacer en esos días. Le tocaba el sorteo y ellos venían y servían en la semana que les tocaba. Y había una rotación de las casas sacerdotales ya desde el tiempo de David, ¿no? Entonces, uh, si tú eras sacerdote, no quiere decir que automáticamente ya estabas en el equipo. Uh, eso te tenía que tocar y podía pasar toda tu vida sin que te toque, por la cantidad de sacerdotes que había ¿no? esta, en estas rotaciones. Entonces, cuando, cuando viene aquí a decirnos que, este, Zacarías, que a Zacarías le tocó, era como que ya esto era, esta, era la llamada telefónica que estaba esperando toda su vida. ¿No? esta era cuando el, cuando el entrenador le dice, ya tú eh, ya no vas a ser este suplente, ahora no vas a ser titular. ¿No? Eso es lo que estaba experimentando Zacarías, qué emoción, qué increíble, a su avanzada edad, ¿no? es lo que estaba viviendo. Entonces va al templo y hace este, esta tarea que era lo que él había querido hacer toda su vida, qué increíble poder entrar a ese lugar detrás de las cortinas del lugar santo, Uh, no al lugar santísimo, pero ese lugar es lo más cercano que un ser humano podía estar a la presencia de Dios bajo ese pacto, ¿no? y, y ahí estaba sirviendo a Dios, imagínate, estaba sirviendo a Dios con gozo, estaba sirviendo a Dios con todo su corazón. Qué increíble poder haber sido llamado por Dios para poder servirlo en ese momento, qué alegría. ¿Verdad? Y yo sé que hay muchos de ustedes que están conectados ahorita que están sintiéndose así también. Todo este año que ha pasado y un poco más, que no hemos tenido la oportunidad, muchos, de poder servir como antes lo hacíamos. ¿No? Del equipo hermoso, equipo de voluntarios que tenemos en esta iglesia. ¿No? Algo de 100 personas que semana tras semana estaban ahí en nuestras reuniones presenciales sirviendo al Señor con gozo, con alegría. ¿no? Con, con júbilo, con fidelidad, con compromiso. Mi corazón se parte por no poder tener esos tiempos juntos que ya pronto, espero, Dios mediante podamos tener también. Pero esa sensación, yo creo que tú la conoces, de poder servir al Señor con todo tu corazón. Eso es lo que estaba viviendo Zacarías. Y verso 11 dice, mientras Zacarías estaba en su servicio en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Quiero que subrayes esa palabra en tu Biblia, que la pongas en en un sticky note y la pongas ahí en tu cuarto, que la escribas en el en el espejo de tu baño. Dios ha oído tu oración. Sigue diciendo el ángel, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se alegrarán de su nacimiento porque él será grande ante los ojos del de Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Qué alucinante encuentro. Estaba en su servicio y de pronto el ángel del Señor, bueno, no el ángel, pero un ángel del Señor, se le aparece. Específicamente es Gabriel. Se le aparece ¿no? aquí a, a Zacarías y obviamente su respuesta es temor, miedo, no tengas miedo. Le dice Dios ha oído tu oración, lo que quiere decir que por cuánto tiempo no sabemos, pero probablemente la mayor parte de su vida Zacarías había estado orando por su descendencia, por poder tener hijos y dice yo he venido en respuesta ¿no? a tu oración, casi como lo que pasa con Daniel también. Y muchos otros en el Antiguo Testamento. Este ángel vino. Ahora, este, esta es la razón por la que el título de hoy se llama Se rompió el silencio. ¿Por qué? Porque por 400 años no había profeta en la tierra de Israel. El periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, ¿no? Entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Era un tiempo de silencio un tiempo de dificultad, un tiempo donde no había vamos a decir, palabra de Dios entre comillas, ¿no? como ellos estaban acostumbrados a recibir profetas que escuchaban a Dios darles mensajes específicos para la nación de Israel no había nada de ello durante ese tiempo tenían la ley, tenían la Torah, tenían, tenían ello pero, pero no esta palabra fresca, profética ¿no? por 400 años y, y ahora este día donde Zacarías se encontraba sirviendo al Señor ahí en el santuario en el lugar de reunión Haciendo aquello para lo que sabía que, que estaba vivo. El Señor le habla y se rompe el silencio. Y el silencio se rompe en respuesta a la oración de una persona justa. Me hace acordar al, al libro de Santiago. Donde nos dice que una oración, la oración del justo puede mucho. ¿no? Y wow, qué palabra para nosotros ahora. Que Dios escucha nuestra oración. Él ve quiénes somos, él ve que somos, estamos en, en Cristo y que somos sus hijos y que estamos clamando. ¿Por qué estás clamando? De repente estás clamando por poder tener hijos. Quizás estás clamando por los hijos que tienes. <risa> Quizás estás clamando por tu nación, por nuestra nación. Tenemos que saber, y este es uno de los puntos principales del estudio de estudio de este tiempo, es que Dios escucha nuestras oraciones y Él sabe cómo responderlas. Okay. Y lo que le dice acerca de su hijo está, es increíble, ¿no? Todas las cosas que le dice, lo que hará, ¿no? Que él, bueno, como era profetizado acerca de aquel que prepararía el camino para el Mesías, ¿verdad? Este es Juan Juan el Bautista, pues, a quien nosotros vamos a conocer muy pronto. Um, será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer o desde el momento de su nacimiento, como también se puede traducir, ¿no? Um, y esto es, o sea, no quiero hacer un punto político, pero esto es más que un punto político. Esto es realidad, la realidad de las escrituras, la realidad de la vida, ¿no? La vida empieza en la concepción y ya vemos que en el libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento, y aquí ahora, nos dice que Dios tiene un conocimiento previo de nosotros antes de que siquiera nazcamos, ¿no? Desde el momento de nuestra concepción y tiene un plan para nosotros. Y, y, y eso es algo um, que, que está en boca de todos ahora, ¿no? El tema de la legalización del aborto y todo lo demás. La vida. Que merece ser defendida y, y no vamos a politizar este tiempo pero pero es lo que vemos aquí no será lleno del espíritu santo dios tiene un plan para cada ser humano que es concebido para cada persona no um, y eso es eso es alucinante es, es hermoso ver los planes que dios tiene para cada uno de ellos en fin ok entonces uh, prepararía a la gente para la venida del señor nos dice el verso 17 inclinaría el corazón de los padres hacia los hijos y que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos un movimiento social es el que sería del que sería parte Juan que Dios quería hacer que empezaría dice en los corazones de la gente en los corazones de la gente sí está hablando específicamente de relaciones familiares padres e hijos y está hablando de relaciones civiles justos y rebeldes no um, y estas son dos esferas en las que la obra de Dios se manifiesta, amigos. No pensemos que la obra de Dios en los corazones de los seres humanos se limita a la iglesia y a lo que Dios quiere hacer dentro de las cuatro paredes de una iglesia, sino que ese, el cambio que Dios hace en, los corazones de una en el corazón de una persona se manifiesta a todas las esferas de relación de, de esa persona, a todos los círculos de influencia de esa persona. Empezando por familia, por las, las relaciones más cercanas que tenemos, hasta la forma en cómo vivimos en el mundo público. Entonces, le dijo todo esto y en el verso 18 dice Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano, mi esposa también es de edad avanzada, ¿no? <risa> La respuesta de Zacarías es cómica, ¿no? ¿Cómo...? Ya, yeah, ok, Gabriel, todo lo que quieras, bonito, chévere, pero ¿me has visto? Y primero, ¿quién eres tú? O sea, ¿cómo sé que tú me estás diciendo? Porque esto de que escuchar ángeles no sé, no estoy muy seguro. ¿eh? Qué loca esa respuesta, ¿no? Este, Yo soy muy anciano y mi esposa tampoco tan muy jovencita que digamos, ¿no? Este, su esposa en su casa tenía dos orejas rojas, seguramente. Entonces el ángel le dijo: El más impresionado, el más eh, como que no podía creer lo que estaba escuchando de parte de Zacarías era Gabriel. Aquí, mira su respuesta: y Dice, Hey, ¿sabes quién soy yo? Le dice, Yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Hey, no sé si sabes con quién estás hablando. Fue él, Dios, quien me envió a darte esta buena noticia. Oye, o sea, ¿tú estás loco? ¿O ¿Sabes quién soy? ¿Sabes con quién estás hablando? ¿no? Este, pero ahora, verso 20, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo y sin poder hablar hasta que nazca el niño. Y te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y mientras tanto, que la gente esperaba que, sacaría salir, que, que saliera del santuario, se preguntaba por qué tardaba tanto. Ya, ya se van a enterar. Cuando por fin salió, no podía hablarles, Dice entonces por las seña, señas que hacía y su silencio se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión del santuario entonces Zacarías sale mudo, ¿no? Este que, que también esto es algo súper cómico, ¿no? Sale mudo y está haciendo las señales y pensando en su mente debería haber tomado ese curso de lenguaje de señas cuando estaba en el colegio, ¿no? este o en la universidad o algo así, ¿no? Y, y estaba pensando ya, no no no, 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 no". <ríe> no sé. ¿Qué tipo de señas? Pero la gente lo miraba y decía, este, ¿qué le ha pasado? No? Algo debe haber, algún tipo de visión ha debido tener, es lo que dice la gente, ¿no? Eh, Dicen el 23, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. Eh, estuvo en cuarentena. a ah, Elizabeth, ¿no? Ya vemos que no somos los únicos. Qué bondadoso es el Señor, clamó ella, me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Y hasta aquí vamos a llegar, pero uh, esta respuesta de Elizabeth y la, la, el cumplimiento de la palabra de Dios por parte del ángel, qué alucinante. Y dice que ella se quedó en casa cinco meses después de haber concebido, creo que no podía dar crédito a lo que estaba viviendo y observando y experimentando en su cuerpo. Um, donde Dios estaba quitando, dice, la vergüenza de no tener hijos y definitivamente había un estigma social y probablemente la gente se había burlado de ella por no poder tener hijos era la cultura en la que ellos vivían pero Dios estaba haciendo algo en sus vidas y uh, ella decía que se quedó en casa cinco meses y no porque había coronavirus en esos días pero uh, se quedó en casa cinco meses probablemente porque no quería seguir siendo objeto de burla y eh, imagínate ¿no? Tú sabes que has concebido y... Pero cómo... O sea, no, hay, no sé si qué tipo de pruebas de embarazo había, ¿no? Este... Es como... Imagínese una, una mujer de aproximadamente 80 años de edad te diga, estoy embarazada. ¿No? Ok. Um, probablemente nadie le creería. ¿No? Y por eso se queda cinco meses en casa hasta que... ¿Qué pasa a los cinco meses más o menos? Entre el tres y cinco meses comienza a notarse que estás embarazada. Y entonces ahí es donde sale y ella clama qué bondadoso es el Señor, ¿no? Y nosotros podemos decir lo mismo, ¿no? Si tú puedes decir lo mismo, puedes poner ahorita en el chat. Amén. Puedes escribir ahí, qué bondadoso ha sido el Señor conmigo. Que ha quitado mi vergüenza. Quizá no de no poder tener hijos, pero de haber sido perdonado. De haber sido justificado. De haber sido aceptado como su hijo. Qué bondadoso es el Señor. Entonces, quiero dejarte con tres cosas en este día. A la luz de este texto, número uno, nosotros tenemos una fe que está basada en hechos. Una fe que está basada en hechos. Lucas escribía las cosas que le había oído, visto. Él mismo era testigo ocular. Él se había sentado con, seguramente con ellos para preguntarles lo que había pasado. Con María de, de edad avanzada. ¿no? Ella se había sentado con los discípulos para escuchar sus historias. Había hecho una investigación profunda. Una fe basada en hechos. Tenemos de hecho mucha más información. No sé si te lo decía al inicio. De Jesús que de cualquier otra persona en la historia de la antigüedad. Tenemos más detalles de Jesús que de cualquier otro ser humano que ha vivido, ¿no? Uh, lo segundo que quiero decirte es que Dios escucha tus oraciones. Y Dios escucha tus oraciones. Así es. Uh, y podemos confiar en Él. Y número tres, que Dios quiere trabajar en los corazones de la gente. Dios quiere hacer una obra. ¿Sabes qué? En este tiempo, solamente para terminar, quiero decirte que Dios quiere hacer... Yo creo que Dios quiere alcanzar a muchas más personas que antes. Eh, y no es que su corazón haya cambiado porque Dios siempre ha querido alcanzar al perdido, pero creo que en estos días Dios está haciendo algo especial. Y el cambio no va a venir por un grupo político, no va a venir por una persona que se siente a gobernar, no va a venir por un nuevo congreso, no va a venir por estos factores externos que son importantes, que deberían hacer su trabajo, que deberíamos velar porque hagan lo mejor. Sí, claro que sí, pero el cambio genuino. El cambio entre padres e hijos, el cambio entre rebeldes y justos, el cambio en la esfera familiar y el cambio en la esfera pública no viene por una serie de leyes y políticas, viene por el cambio en el corazón de una persona. Y ese cambio, el único que puede hacer ese cambio es Jesús. Así que vamos a orar. Señor, gracias por darnos este tiempo y hablarnos esta palabra que nos llena de ánimo. Señor, que ese cambio empiece por nosotros. Te pedimos por nuestra nación y por los, los resultados de más tarde. Pero independientemente de quién salga, Señor, te pedimos que tú seas el que tomes control de nuestra nación y que empieces por nosotros, cambiándonos a nosotros para poder darnos la facultad de amar a los demás, de servir a los demás, de ser testimonio de tu gloria para los demás. Cambia la manera en cómo tratamos a nuestros familiares para que seamos de ejemplo para los demás. Cambia la forma en cómo nos comportamos como, como ciudadanos de este país para ser de testimonio y de gloria para ti, para preparar el camino para que la gente te conozca. Así como Juan el Bautista. Gracias por ese tiempo en tu nombre. Amén.